0: Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá, eu sou Daniel Sartório. Esse Pra Quem Tá Chegando Pela Primeira Vez é um podcast em que eu, um comediante novato, entrevisto os comediantes profissionais. E o papo de hoje foi com o Daniel Duncan. A gente falou sobre a carreira dele, a gente falou sobre como é ser roteirista pra um programa de TV e sobre muitas outras histórias. Tá muito legal o podcast. Eu quero agradecer a todo mundo que... Todo mundo que escutou do Igor Guimarães, que ficou um episódio realmente muito legal. E eu quero dizer também que, caso você queira mandar alguma mensagem, de alguma coisa que eu posso, sei lá, ler, ler no ar aqui, você pode mandar um e-mail pra tavavindopracá, arroba gmail.com e curta a página no Facebook compartilha com seus amigos que gostam de comédia, que estão começando a fazer comédia, que pretendem um dia fazer comédia e quem se interessa por isso de outra forma. Vamos lá pro episódio.
1: Pô, cara, é, antes de eu vir pra cá, eu, eu tava eu tava vendo que, que, que eu acho que, que alguém precisa avisar os pais de primeira viagem que não é porque você tem um bebê que você precisa postar a cada cinco minutos uma foto dele no Instagram. Né? Tipo, cara, a gente já entendeu. É o seu filho. Se eu ver um estranho na rua com ele, eu ligo pra você, ligo pra polícia. Porque eu entro no meu Instagram e eu vejo fotos do mesmo bebê na cozinha, na sala, no banheiro, no hall. Parece que o bebê roubou o celular e tá tirando foto sozinho, loucamente. E, e, e é engraçado que, Não sei se você já percebeu isso, mas os pais que fazem isso São os mesmos que estão sempre reclamando, né Nossa, meu bebê chora muito Ele anda muito irritado, porque ele chora <risos> pra, Talvez ele odeia tirar fotos, né Talvez <risos> o cara tenha algum problema com isso Internet, cara
0: Cara, minha irmã faz exatamente isso, Sua irmã faz isso? A minha irmã ela faz isso e, e o pior, que ela não No Instagram você ainda vê a foto final, né Sim Você ainda vê a foto que ela escolheu, das mil fotos que ela tirou e a minha irmã, ela gosta de mandar no grupo da nossa família. Como se já não fosse. Todas suficiente. as fotos. Meu Deus. Num ângulo estranho, tiradas com uma câmera não muito boa. Acho que a infância desse meu sobrinho vai ser meio que arruinada assim pelo celular Android. Ruim.
1: <risos> cara, a internet é um negócio muito doido, né, cara? que a internet, eles... É, os diários que ficavam fechados antigamente com chaves, hoje são abertos e aceitam amigos, cara. Internet... Nossa, isso,
0: isso é um negócio assustador. A do... internet
1: é isso, cara. A gente tinha o um nosso diário lá, que a gente escrevia nossas coisas. Eu, agora a gente pega tudo isso e expõe na internet. Assim, nu e cru, <risos> assim, ó. Tu.
0: Nossa, eu, eu tenho passatempo de fazer esse tipo de coisa que eu gosto de... Galera que trabalha comigo, assim, na mesma baia... Sim. Eu costumo investigar profundamente a vida da pessoa na internet. <risos> Aí você acha umas coisas... Tipo, achei uma menina que trabalhava comigo que ela... Quando ela tinha 14 anos, ela tinha um blog que ela era meio que mini-musa do Corinthians, sabe? É, é uma geração que a internet... <risos> que...
1: <risos> Tem um livro que chama... É o que ela deixou. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas é... É um thriller, assim, sobre um assassinato de uma moça e, um, e os investigadores, o um investigador, no caso, que é um professor da faculdade dela, ele vai achando as pistas através do que ela deixou na internet. Nossa! E, cara, e quando você para pra ver, parece um, um plot meio absurdo, né? Quando você para pra ver... Mas não, cara, a gente realmente deixa uma série de fragmentos da nossa vida... Dentro da internet, assim, cara Dá pra você montar um, uma pessoa, assim Você já entrou,
0: no, tipo, no seu Twitter Nos primeiros tweets já, que você já. fez? Já, é, é assustador É assustador, né, Assustador cara?
1: ver como que você pensava Ver como que você enxergava as coisas
0: Eu não tive coragem de manter Eu, eu apaguei todos os meus tweets Você apagou tudo? Apaguei cara, tudo Cara, o que que
1: tinha ali, cara?
0: Cara, era uns negócios Volta meio, meio Hitler, hashtag, tipo, que. Por que tinha tão tenebroso? Não, é que eu fico olhando, assim. Às, às vezes eu, eu entro no meu Facebook e tem uma lembrança Sim. e que são umas coisas meio bizarras, assim, de. Verdade. Besteira que eu falei, de. Não, eu nunca fui um cara preconceituoso, Sim. nem nada assim. Então, esse tipo de coisa, eu só era bem
1: tosco. Não, eu sei como que é. eu, eu sou até hoje. Tosco, então. Aliás, esse, esse Memórias do Facebook, eu não sei como que funciona, cara. Isso funciona meio como flash das memórias mesmo, cara. Que é. aparece uns negócios assim, tipo... Sabe quando você tá lavando louça e você lembra da Alice que você namorou na quinta série? <risos> Facebook é isso, você tá lá, aparece a foto da Alice, você fala, caraca, não sabia nem que ela existia, mano. É, tipo, tá esquecido Sim. E,
0: e às vezes aparecem umas coisas ainda que você não sabe a referência do que que era. É Teve um, um dia desses, apareceu um, um assim, que era uma história que a gente tinha ido para um bar e tinha acontecido alguma coisa. E eu citava, tipo, só o final da história e ninguém que tava marcado no post lembrava do que aconteceu. <risos> Aí eu acho que isso no futuro vai ser só o... Tipo, um caos você saber disso tudo. Caralho, o que, que, eu, o que, que eu tava fazendo Sim. em 2012, no dia 13 de maio? Caramba. Você não vai saber. <risos> não, não vai saber. <risos> é isso mesmo. O, o Norm MacDonald, ele tem, uma, ele tem uma piada, cara, que eu acho muito boa. Que ele fala do... Que antigamente, tipo, o, o, os avós dele, os bisavós dele só tinham uma foto. Sim. E todos eles estavam meio, olhando meio assustados, assim. Arr! E... <risos> Que era a única foto que eles tinham na família. Sim. Aí que daqui a um tempo eles vão chegar... Olha só, meu netinho. Quer ver 14 mil fotos do seu pai?
1: <risos> é isso, é exatamente isso. É bem eu isso, Tá no Instagram cara. do seu voo aqui.
0: <risos> Até meu Instagram, de vez em quando, eu dou uma limpada, eu
1: acho. Sim, não, eu, sou bem, eu sou bem cauteloso em internet, assim. Tipo, eu tenho muito pouco material, assim. Talvez o Twitter é o que eu uso mais, como fluxo de pensamento, assim, vou escrever qualquer coisa lá e foda-se.
0: É que acho que você acaba tendo uma exposição maior também, assim, né? E... Então você já tá mais preocupado com isso há mais tempo, eu sei, talvez. Eu sei, eu
1: também, eu, eu, eu tenho uma certa indiferença com a internet, assim, eu tenho um certo medo, assim, ainda. Ainda eu sou o nesse sentido. Sim. Eu acho meio, eu acho bizarro, cara, a exposição é que, que a internet oferece, assim. É muito doido. Eu o, acho assustador, o... assim, Quando você olha com clareza, assim, você fala, caraca, eu realmente fiz isso, cara, botei Pra... Porque hoje facilmente cara, todo mundo tem 500 seguidores no, no Instagram, no negócio caralho, eu botei isso pra 500 pessoas verem cara
0: não, e teve uma vez cara, que eu tem um site, Weplash, já viu o site? um site de rock, metal sim, já ouviu falar aí eles postaram um vídeo do vocalista do Metallica, eu acho, tocando uma música dos Beatles sim aí eu comentei, nossa, pior cover dos Beatles que eu já vi na minha vida e mexer com a galera metaleira, cara. Caramba. Nossa, foi, foi hater no nível, assim, da galera ficar me ofendendo, mandando inbox. Não, não sabe sei que, que
1: tem uma escala, né? Metaleiro, fã de Beatles e fã do Halsejas. <risos> é tipo, essa é a escala de, de ódio de fãs, assim. Cara... Mexeu com o pessoal errado. Assim. E eu mexi com os caras
0: e, e eu, eu, me, eu me vi no meio, até do, de um jeito doido, assim, que... Eu comecei a olhar a profissão da galera e querer sacanear elas por causa disso, sabe? Cala a boca, cara, você é encanador. <risos> Aí eu cheguei num outro nível que eu pensei, pô, e se eu fizer um fake só pra poder comentar sem me escrotizarem? Aí eu falei, vi que eu tava ficando maluco e eu, eu não comento mais nada na internet, cara.
1: Cara, pra mim as pessoas que, que comentam coisa na internet já são loucas. Cara, tipo, a galera do G1 que comenta coisa não, no G1. G1 é... Ali, cara, tem que ter um estudo antropológico sobre aquelas pessoas, cara. Aquilo ali é muito bizarro, <risos> cara. Aquele pessoal que, tipo, vê uma notícia sobre um pinguim que foi resgatado e consegue achar problemas nisso. Caralho. Você fala, caraca, bicho, qual... o pinguim foi resgatado, cara. Esse pinguim não tava bem, agora tá tudo bem. Qual que é o problema?
0: Eu vi... Eu vi um filme esses dias, tem no Netflix, eu vou tentar lembrar o nome... Mas é sobre um cara que foi um dos primeiros psicólogos experimentais. Já hum. viu? Já ouviu falar nesse cara? N ele fez não. vários experimentos, assim, Sim. sociais. Aí o filme é sobre um experimento que ele fez ah, que, que. Até com o Jim Geffan. Ah, pode crer. Ele. Ele chama um cara para chama duas pessoas, um deles é um ator. Aí um é um professor, outro cara é o, estu... é o estudante. Certo. E o professor é sempre o cara desconhecido O estudante é um ator sim e o, e o professor pode Ele vai passar um teste oral pro cara Em outra sala E o outro cara tá com um negócio de choque no braço Maneiro. E ele vai dando choque À medida que o cara erra E ele foi vendo assim, tipo E vai no nível do cara meio que morrer lá dentro caralho Só que o cara é um ator Aí sim. ele fala Ai, para, para E tipo, 98% das pessoas não paravam Caralho, que loucura. E ele fez vários testes desses, assim. Ele fez, tipo, um que era de... Que vi vários... Isso aí é no que ano? Que é? Isso, tipo, anos 70, anos 80. 70, 80. Ele, acho que foi ele que fez aquele lance do... Aquele estudo do 6 graus de separação hum, entre as pessoas. Ah, esse
1: eu conheço. isso é bem famoso. esse.
0: É o mesmo cara, é o mesmo... se eu não me engano. Ah, pode crer. Eles citam no filme, pelo menos. Pode crer. É o máximo de conteúdo que eu consigo... <risos> Consumir Mas, Duncan, Sim. a gente mudou Eu saí muito do assunto aqui Sim. É, Você
1: é de Brasília Sou de Brasília E você começou a fazer stand-up lá, né? Comecei a fazer stand-up lá, cara eu, Na verdade, cara, tipo é, Meu interesse assim, por escrito, assim Começou meio que ali na Na pré-adolescência que, que Eu e uns amigos do colégio A gente montou um jornal no é, colégio, é assim, um jornal de comédia, né? Tipo, meio caceta e planeta. Assim. Porra, a gente tinha muito, maneiro. tinha muita referência dos caras, né? Que eram, né? Os, eram os nossos heróis, né? Que na época não tinha internet e tal. Então era, era a galera que a gente mais gostava, assim. Então a gente montou meio um jornalzinho pra, pra fazer piadas com coisas do colégio. Tipo. Ah, não sei, mudaram a no refeitório, mudaram o cardápio. a gente fazia piadinha com coisa. Que legal, Já vocês imprimiam? Imprimiam e entregava pessoal, Porra, assim. Porra, que legal. E, e aí, aí foi engraçado isso, que tinha um professor de física que ele, ele era famoso por... A característica dele era fazer piadinhas com os alunos. <risos> né? Era tipo... <risos> Toda escola dele, tinha é, um cara desse. Era o lance dele, assim, tipo, e todo mundo conhecia ele por isso, né? Puta, o professor da, da piada tal, que... Te vê e começa a zoar e tal. E aí a gente fez uma edição, inclusive foi a última edição, <risos> que a gente fazia um, um texto que era um aluno se virando contra ele, fazendo piadas com ele. Que legal. Ao ponto dele ficar mal e se sentir como os alunos se sentiam quando eles <risos> espunham os ah, caras. Ah, mas assim. era
0: um bullying, não era, era um tipo bully. um professor
1: Cara, e que era... todo mundo ria. Não, e... era uma, eram umas piadas assim, tipo. Que incomodavam, assim, sabe? Que, que, tipo, só tinham graça pra ele, assim, Era um humor... Era um senso de humor muito estranho, assim. <risos> e a gente, a gente... E todo mundo achava muito esquisito aquilo. Falei, cara, é muito estranho isso aí, cara. Alguém tem que falar com ele que isso aí não tá pegando bem. Não é tipo aquela piada que é ah, social, bacana. Eram umas piadas meio desconfortantes, assim, sabe? Meio pesadas, assim. Aí a gente fez o mesmo, só que com um aluno fazendo com ele. E aí, cara, tipo, deu um problemaço, assim. A diretoria, o cara queria processar a gente... Isso, tipo, com 15 anos. Eu tava... Você
0: já tomando
1: o primeiro processo. Aí a gente teve que ir de sala em sala pedir desculpas. Puta Você merda. tem noção disso? A gente foi de sala em sala pedir desculpas. Mas o resto da galera achou maneiríssimo. Achou maneiríssimo. A gente virou heróis lá, mas ah, parou o jornal, caralho. né?
0: Parou o jornal. Parou
1: o jornal. Mas foi a minha primeira experiência, assim. Eu realmente escrevia. Toda semana eu pensava em pautas, assim. Já, já tinha essa noção. Assim, mas era tudo muito atirando no escuro, assim. Eu nunca tinha sentado para estudar como que... Uma estrutura de piada É, tudo. meio que... É, então, mas já tava ali Ali, ali que nasceu mesmo essa, essa vontade, assim De, pô, vou fazer uma piada com tal coisa Com tal tema com Quero, sei lá, desenvolver esse tema aqui Botar meu ponto de vista nesse negócio
0: É, que é um negócio difícil fazer quando você é criança, sim. assim, né? Adolescente, sim. né? Sim, é, não... não, você, é, não tem é, essa, sim. você não tem esse costume mesmo De é, verdade, desenvolver o assunto até o sim. fim
1: Na verdade, eu tava pensando sobre isso, cara Eu acho que é, a gente até tem Só que a gente não tem consciência disso, né? Tipo, quando eu paro um pouco pra pensar, assim, cara, meus amigos eram muito engraçados, assim.
0: Os meus também.
1: Você já, já lembrou dos seus amigos, assim, tipo,
0: já, eu 12, tenho...
1: 13 anos, assim?
0: A minha turma era, era uma turma bem engraçada. Então, não? cara,
1: eram uns caras que, mano, eram bons, assim, sabe? Tipo, eram Sim. engraçados, assim. Se, você colocar esse, se o cara se desenvolvesse como um comediante, o cara poderia ser foda, assim. Porque os caras eram bons, velho. Era um cara <risos> engraçado. Eu era o menos engraçado da minha turma, assim. Tipo, os caras. Fazendo dar muita mais... Eu não mais, era um
0: né? menos, mas eu era um doce. Mas Pode crer. eu tinha, tinha uns dois, assim, que eram muito Sim. engraçados, cara. Pode crer. São engraçados até Sim. hoje, não?
1: É, então. E aí, o comediante, eu acho que é o, é o cara que é, só leva a sério isso. Fala, hum. pô, vou transformar isso em profissão. <risos> é só o cara que... Eu
0: é a parte séria, não. vê é a minha
1: parte séria. É só isso, cara. Eu acho que a grande
0: diferença é essa. E quando que você viu que deu pra cogitar a ideia de ser comediante como profissão?
1: Cara, é como profissão mesmo, porque, assim, primeiro eu, eu, eu tive essa experiência no jornal, né, tal, aí eu, eu me afastei, assim, com esse lance de comédia e tal, Sim. que pegou mal, né, hum. e, e aí eu comecei a me interessar por outras coisas, assim, né, tipo, rock, eu era novo, né, não, não tinha muita familiaridade com música, eu também comecei a ouvir muita coisa diferente e tal, filme, fui me interessando meio para esse lado mais artístico das coisas, assim, tal. Então,
0: ver Laranja Mecânica... Laranja Mecânica... Menipolão.
1: É... É... é N-Hall...
0: Todas essas coisas aí... Pô, N-Hall... ainda acho muito bom até hoje, N-Hall vejo todo ano, cara... acho é. muito bom até É... Hoje. É brilhante,
1: cara... E aí aconteceu uma coisa comigo... Que eu tive minha primeira desilusão amorosa, cara... Que foi um divisor de águas, assim... Da minha vida, assim... E com quantos anos... Isso eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 para 17 ali.
0: Mas foi uma desilusão amorosa recíproca? Tipo, você namorava uma menina ou foi uma menina que se apaixonou e não deu certo?
1: Hum, eu me apaixonei e não deu certo. Tipo, ela... A história é que ela era é uma garota do colégio. É engraçado isso, ó. Curioso. Porque essa garota, ela fez uma manifestação no dia que pegaram a gente do jornal. Ah, é, que legal. Olha que doido isso. E eu conheci ela quando eu saí da diretoria. Ela tava tinha um monte de aluno assim falando nossa que ridículo isso aí mano O que estão fazendo com os caras e pô sei o que o cara faz isso né piada com, com os alunos aí fizeram com ele ficou aí eu conheci essa garota lá e e aí a gente só se conheceu assim a gente Sim. nem trocou ideia direito assim eu só ela... por lá ela estava no meio do pessoal também e, e aí no, no ano seguinte por conta dessa coisa do jornal é, mudaram todo mundo de turma tipo todos os amiguinhos da sala que faziam para jornal foram desmembrados para outras turmas e eu caí na turma dela. Mas por
0: causa disso? Por causa aí? disso, do jornal. Nossa, foi não, muito... Não, deu um,
1: um, deu um B.O. absurdo, assim. <risos> tipo... Não, e, ainda bem que não rolou processo, né? Que chegou esse pô, cara queria chamar de advogado, caralho. E aí acabou que eu caí numa turma dessa garota. Então a gente... Eu era... Não te conhecia ninguém na turma. Era a única pessoa que eu tinha um pouquinho de familiaridade, né? Que eu vi ela aquele dia, sei lá. Sim, tinha sim. Algum... Já é... Já é um rosto conhecido. É, né? então já é um farol ali no meio do, do deserto ali. E... E aí, a, a gente começou a conversar e a gente ficou próximo tal, e tal. E era recíproco o sentimento, né? Só que ela tinha um namorado. Ixi. E aí, foi isso, cara. E ela... A gente se apaixonou, tudo. Ela terminou com o namorado, mas depois de um mês voltou com o cara. E aí, eu fiquei... Olhando pro teto, chorando ela sozinho. terminou,
0: você achou que ia dar tudo certo... Que, que vocês ia iam ficar certo. juntas, iam casar e ela...
1: E, e aí, mas aí eu tive a grande realidade da vida, né? Que a vida é uma experiência muito infeliz e ela te prova isso <risos> de vez em quando aí. Ela não te deixa esquecer isso. Não deixa. E aí eu tive a primeira experiência, assim, cara, des a desilusão amorosa e, e... eu tinha acabado de ver Neil Hall. Eu tinha acabado de ver essa coisa de... Do comediante deprimido que transforma o negócio eu já me ligava em comédia, então comecei a, a escrever mesmo, fazer piada de ex-namorada.
0: Mas já em formato piada em mesmo? Em formato de piada, já. Não era um texto? É que,
1: durante essa época que eu fui atrás de música, de filmes, como eu tava falando, eu acabei encontrando stand-up né? Ah, você
0: encontrou stand-up jovem era. mesmo. É. Né? eu não
1: sabia o que era, e eu, porra, me amarrei com aquilo ali. E, e logo depois dessa desilusão que eu comecei a, a querer desenvolver algo. Eu, queria, eu tinha essa necessidade de concretizar aquele sentimento ali em alguma coisa. Sim. Música eu não sabia fazer Filme, eu também não Então acabou sobrando stand-up <risos> Aí eu aí comecei a escrever piada de, de namorada e fui fazer em bares Em Brasília
0: E já tinha uma cena lá? Como que era? Não, o cara... O momento que você começou, tava em qual momento do stand-up?
1: Tava no momento do Sei lá, o Danilo tava já no CQC Ah, já, já tava meio Sim, que... O Rafinha também O auge assim, Sim. né? Era o auge do CQC, assim, tipo porque os caras, né, estavam, já, já tinham, já tinham, é, o programa já estava indo muito bem, já, já tinha passado, acho que o segundo ano já, o programa, Sim. Mas, os caras já estavam bem, muito bem. Acho que o primeiro ano também já foi muito bem, né? Mas foi bem nessa época, assim, né? O stand-up já estava ganhando uma, uma dimensão muito maior, assim, ficando popular mesmo, assim. E foi meio que nessa época que eu comecei. E não tinha, tinha um grupo em Brasília só, que fazia stand-up, assim, num bar às quartas-feiras. E aí, eu mandei um e-mail pra eles, pedi. Era com o Edson do Avi, o Tiagones, que hoje é o redator do, do Marco Mignon, Marcos Mion, né? O Tiagones eu não conheço. Você não chegou a conhecer? Não, Ele é um rapaz não. altão, assim? E, e aí, eu mandei um e-mail pro Tiagones e falei, pô, cara, posso fazer uns cinco minutinhos lá? Ele deixou, tal a fiz. É, a primeira vez foi terrível, <risos> foi horrível. A segunda foi um pouco melhor. E aí, foi isso, cara. Lá não tinha uma cena, assim, até, acho que até hoje é difícil. Lugares assim, muito longe de São Paulo. É, eu acho que para assim.
0: ter uma cena precisa ter um Comedy Club é, não. estruturado, T totalmente. trazendo sim. gente de outros.
1: É, precisa de um núcleozinho que ali. Só pra... de
0: mercado local é difícil uma cena. É, sim, é quase cena. impossível, né?
1: Assim. Teve uma época no, 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 que tinha esse boom assim que tinha mais, né? Tipo, todo mundo tinha shows, né? sei lá, New Agri, tinha show lá no Nordeste. O pessoal tinha um show no Rio. Só que aí todo mundo veio para cá, né? E aí o que morreu, né? Viu? Ainda
0: ficou uma, uma galera do. Acho que uns caras que tenta fortale fortalecer muita cena são uma galera do lá de BH, né? De BH. Que BH é uma pena não ter um Comedy Club lá, cara. Cara,
1: e, e porque tem, tem muita gente, cara. É impressionante. Eu fiz show lá é, esse ano ainda, né? Com o Ilan. Com o Ilan, isso. É
0: legal esse show dele, ele cara... me chamou pra fazer. Só que eu, é difícil, é, geralmente é de quinta,
1: né? Não, eu fiz no quê? No domingo? No um domingo? No um domingo. Ah, achei que era de quinta. Cara, é muito foda. É tipo um bar de metal. Não, esse bar eu frequentei quando
0: eu morava ah, lá. Ah, é? Cara, eu, eu achei maravilhoso.
1: O lugar é muito bom, assim. É maravilhoso o lugar. E o, o show é muito bom. Os caras são... Rafael Mordente, o pessoal, todo mundo é, é foda lá. E, e é uma pena mesmo, cara, não ter um comedy club lá. Porque tem muito comediante, muito comediante bons, assim. São uns caras muito bons, assim. Hum. É um número de comediantes bons, assim, né? São uns caras mais ou menos tem uns dois três. os caras são muito bons nossa né? tô, tô bem impre... avançados eu fiquei assim. impressionado
0: com eles eram um DVD o pessoal do desculpa, desculpa qualquer coisa Pantilha. o Berg o Carmona o Costoli é... e o Basílio só não o vamos único que eu esqueci o <risos> e cara eles têm um eles têm umas coisas de improviso também que eu acho legais eles Sim. têm um, um negócio que é só Sim. de trocadilho que é impressionante Sim. cara a, acho que a plateia que dá o negócio... Eles vão lá um, pro prum, que... prum... Que não, trocadilho não... quando é bem feito... É muito engraçado, sim, claro.
1: né? A galera fala que é tipo... Forma mais baixa, né? De... Eu discordo... É. Eu... Trocadilho bom é sempre...
0: Tem uns caras muito bons de trocadilho... Sim, principalmente sim. na gringa, né? Sim... O... E você ficou quanto tempo fazendo stand-up lá em Brasília?
1: Cara, eu fiquei... Eu, é... Fiquei dois anos... Por aí. Dois anos? Na verdade, o primeiro ano eu quase não fiz, assim. É... Você conseguiu fazer com que frequência, assim? No então, início? No, no início eu fiz, sei lá, três meses, uh, praticamente em todas as quartas. Que eu, que eu falei, se tivesse oportunidade, eu falei, pô, eu posso vir todas as quartas? Eles deixaram eu vim em todas as quartas. Eles deixaram e uh, Fiz três meses. Aí depois o, o grupo acabou, e aí eu fiz, durante esse período, esse ano, eu fiz o quê? Uns dois, quatro shows. Aí no ano seguinte. Abri um projeto no Teatro da Livraria Cultura, lá em Brasília, que era é, mensal. Mentira, no primeiro é, semestre foi mensal e depois, no, a partir do segundo semestre, foi quinzenal. Aí ali eu já tive mais experiência mesmo, assim. Ah, já começou a
0: fazer sets maiores sets também. Sets maiores,
1: era um teatro, então eu já podia... É viajar mais, assim, experimentar mais, fazer loucura mesmo. É e... uma plateia boa, você consegue explorar melhor, Sim, né? explorar, porque o bar era... Assim, ainda eu, eu conseguia ainda fazer algumas coisas que eu queria fazer no bar, assim, mas... Enfim, era, eu tava começando, não tinha muita insegurança, não sabia nem falar no microfone direito, assim. É, e você tem, tinha um problema com a timidez Sim. também, né? Não, o meu primeiro... Eu, eu tenho esse vídeo, um dia eu ainda vou botar esse vídeo na internet. <risos> eu tenho o meu primeiro show no... No, no bar que eu fiz, eu fiquei um minuto, exatamente um minuto, sem falar nada, olhando pra plateia. É assustador, cara. É assustador, né? Porque, tipo, você sabe que é um minuto de uma pessoa em silêncio num palco sem conseguir falar nada? Foi tipo isso. Aí a galera achou que fazia parte do negócio, né? Ah. Aí a galera começou a rir disso. E a partir dessas risadas, eu tive coragem de abrir a boca e começar a falar as piadas, então. É, eu tenho...
0: Eu, eu, eu sempre... Eu sou, eu sou bem contra, assim, fazer uma piada minha Que eu não gosto, só porque eu sei que tem risada Sim Mas eu tenho uma que eu ainda faço Que é a minha primeira piada Só porque eu ouço a risada eu Ah, eu relaxo Pode crer. Aí eu consigo continuar Porque Sim. meu nervosismo diminuiu bastante, Pode assim meio... Você
1: também tinha isso? Da...
0: Eu, eu acho que não tanto Pode crer Mas eu... Que up pra mim era meio que uma coragem estúpida, sabe? Entendi eu... Subia meio no susto Pode Eu crer. tava lá com set -list, Tentando estudar Assim Eu falava Não, já era Eu jogava o papel fora <risos> Subia no palco Bem kamikaze né? Bem kamikaze Mas aí foi, foi reduzindo Pode Aí depois de sei lá Um ano e meio fazendo Deu uma diminuída drástica Agora Sim. só quando é um show Que eu nunca fiz Ou um show que Você tem aquele negócio Você quer impressionar Os outros comediantes também Sim, né? É, tem isso Isso só fode a cabeça Não, demais e você mudou para São Paulo. Quando você participou daquele programa lá da Ana Hickman? Da Ana Hickman.
1: Dana Hickman. Foi é, nesse ano que eu comecei a fazer o show no teatro. Ah, é, legal. Foi, foi... Você estava jovem no, Já, na stand-up ainda, né? Eu tinha 19 anos, eu acho. 19 para 20 anos. Comecei com 18
0: e era uma atmosfera bem bizarra pra fazer show lá, né? No, no, nesse cara. programa Nossa, dela. Era
1: assustador, cara.
0: Que parece eu... um shopping, aquele programa não, dela. Cara,
1: era absurdo, absurdo. Eu não sei como eu conseguia... Isso tipo, foi bem, né? Eu, eu ia bem, assim, tipo... Mas eu saí porque eu entrei... Eu tive um colapso lá dentro, assim, que eu falei... Mano, ah, você é? aqui. Você tem ideia? Eu chorei na sala do diretor pedindo pra sair daquilo. Caralho. Foi tipo... E o cara não queria deixar eu sair daquilo. Aí foi lá, inventei que... Que eu tinha... Era coisas pessoais. <risos> e você vê minha cara na câmera, eu estou muito puto. Eu, eu chorei de raiva. Assim. Eu falei, meu irmão, eu quero sair desse negócio. Porra, cê, e cê te obrigou a subir no palco. Me, me obrigou. Ele falou, não, você vai sair, mas você vai ter que ir lá e falar alguma coisa. Eu falei, então tá, então vou lá. Mas eu não vou nem fazer o bagulho. Eu não sei nem se eu fiz, assim, nesse último dia. É, eu
0: vi um vídeo só seu desse nele, e é, cê, então, mas você tava bem, assim.
1: Não, era terrível ali, cara. Eu, eu me sentia mal, a atmosfera era, era ruim, é, eles cortavam suas coisas. Eu não conseguia falar minhas piadas, eu tinha que mexer em tudo e estragar tudo. Porque cê, às vezes você prepara um, um, é, uma, uma, um set, uma piada com uma finalidade muito clara ali, né? E se você muda as palavras, não tem a mesma graça, né? Porque hum. tem toda a né, estruturinha que você faz ali, todo... É, tem palavra que você muda que, que perde, é, a graça perde a graça completamente. Assim, eu, e aí os caras mexiam muito aqui, eu falei, meu, eu só tô ficando maluco aqui dentro, eu não quero participar desse negócio. E aí eu piquei o pé, mandei, mandei se <risos> mandei fudei e fui embora, cara, que eu não... Mas eu isso terriso. dava
0: uma certa projeção, assim, do... Cara,
1: o pior é que deu, cara. Isso ajudou muito, assim. Né? Ajudou? Tipo, o... as coisas, na época, do, no YouTube, nem era tão... É, como é hoje, né? Sim. Que é mais. É, que a galera realmente se liga nas coisas no YouTube. Mas, tipo, eu ganhei muito seguidor em, no canal do YouTube que eu postei o um vídeo lá e, ah, e futuramente eu... isso veio me ajudar bastante na hora de postar outros vídeos. Nossa,
0: eu tava pesquisando coisa sobre você. Tem, um, tem uma galera fã de stand-up que fica subindo uns vídeos. Eles fazem meio que batalha de humoristas. Você já viu esses vídeos? Não. Eles fazem, tipo. É. Melhor stand-up do Brasil. Aí é um vídeo de uma hora que tem vídeo seu do Danilo, do Rafinha, do. Eles vão baixando. <risos> é. Engraçado. Aí eles fazem. Tem um que eu vi, não lembro de quem que era. Acho que era o Baro contra o Thiago Ventura. Diego Baro contra o Thiago Ventura. Mas é o que? Eles colocam um vídeo do adorno? É, não, eles colocam um vídeo, de... tipo uma playlist. Em alguns ah, casos entendi. eles separam por assuntos. Entendi. Aí, tipo, uma piada do Duncan sobre trânsito. Uma piada de tal pessoa sobre trânsito. Ah, entendi. Do, o Igor tem uma legião de fãs. Assim, no... Ele tem. <risos> Eles cortaram todas as melhores partes dele, né? Que ele de volta para o. Ma... De cara com o maligno. Ah, sei. E fizeram um vídeo de 50 minutos. E é muito doida essa galera, né?
1: Sim, tem, tem uma galera. É, começou a virar uma indústria mesmo. Ainda não é, né?
0: Ainda, ainda tá caminhando. Mas tá,
1: tipo. Tá começando a, as coisas a, a tomarem uma proporção mais sólida, assim mesmo, assim. É, E ter esse público já é um, é um exemplo disso, né? Tipo, é. acho que o próximo passo é segmentar as coisas, assim. Acho que falta muito isso aqui. É, eu acho que
0: ainda precisa explodir alguém muito mesmo. Sim. Talvez, tipo, foi quando o gentile e o Rafinha Exatamente, explodiram é. para dar essa segmentada também, Sim. né? É
1: que eu acho que meio que depois deles, assim, não teve, assim, alguém, assim, que... Tem uns, tem uns rapazes aí, o Thiago Ventura, assim... Mas ainda não sei se... Se é. é aquilo que vai, né? Ter essa divisória, assim, que vai... Vai chamar mais gente também. É, o Ventura, ele tá com um negócio...
0: Um amigo meu... O Fabão, você já conheceu ele, né? O Fabão? Um gigantesco. Ah, já, já, já. É, ele, ele foi assistir um show do Ventura, lá no, Fre... Fre... no... Frecaneca? Frecaneca. E antes do show, assim o Ventura perguntou... E aí, quem, tá, quem é que está vindo pelo, ver stand-up pela primeira vez? Aí, tipo, metade do teatro levantou ah, a mão, legal. sabe? Sim. Ele está trazendo um público
1: enorme. É, então, mas enorme. O, que eu, o que eu digo, assim, eu acho que falta ainda... Por exemplo, tem um público que a gente ainda tá perdendo, assim, por conta de todas essas discussões que teve aí de, ah, limites do humor, não sei o quê. Sabe? Ah, tem um público que odeia stand-up, um... né? Exatamente, é. tem um grupo de pessoas que odeia stand-up, o que é um negócio absurdo. Tudo bem se odiar um comediante e não gostar do trampo de um cara ou de outro, isso acontece com a gente também, tá né? A gente assiste coisa e ninguém... não
0: gosta. Eu não, já, eu, eu já fui assim, eu demorei a começar a fazer porque é eu, não, eu gostava do stand-up gringo e
1: achava que o Brasil era horrível. Era horrível, né? Então, eu acho que ainda falta alguém pra explodir e chamar essas pessoas, sabe? começar meio que... Que a galera entender que é, stand-up, assim como, sei lá, o rock, tem subgêneros também. Sim. E aí você pode escolher o, qual é o teu lance, cara. E eu acho que falta isso ainda. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que tá todo mundo achando que stand-up é uma coisa homogênea, muito homogênea, muito igual. E, e eu acho que isso dá muito problema. Até pra quem faz, né? Você vai num... Tipo, você vai num, fã, num, num show que tem quatro comediantes, assim... Tipo, três fazem um humor mais obs de observação, assim... Aí um cara faz online esse cara já tem muita chance de se fuder já.
0: É, já tem. Porque
1: a galera já tá, já tá pronta pra ouvir um tipo de coisa. Aí o maluco vai tentar fazer outra coisa e já se fodeu, já.
0: já. Já se fudeu o set inteiro, Sim. né? Sim.
1: A gente vê isso diariamente em shows
0: aí. E você, num ponto da sua carreira, você foi pra um lado mais político, né?
1: É mais ou menos, é.
0: Que, você, você vai em piada sobre... De Lula, Aécio... Sim. Numa plateia que tava antes ouvindo... Piada de gordo, sei lá. Sim. E essa mudança que você teve, assim, de... Você acha que isso abriu mais portas? Fechou
1: algumas? Cara, é... Fechou mais portas, assim... No sentido de, de oportunidades, assim... Eu senti isso, que fechou mais portas, assim, que é natural, né? Mas é de satisfação pessoal, assim, e... E do lance que eu... Que, por que que eu comecei a fazer isso, na verdade? Porque eu... eu é, as minhas influências, assim, nunca foram caras é, de onliner, assim. No começo eu fazia muito online piadinha curta. Sim. Mas, é, é, claro, tem uns caras que eu gosto, tipo, o Dimitri, Martin, acho... Um cara, ele é ele ótimo. Ele é, eu acho muito foda. Mas as minhas influências mesmo, assim, a minha, minha raiz, assim, é tipo o Bill Hicks, que tem nada a ver comigo, é. né? Você, tipo, você olha pro Bill Hicks, me coloca do asco e fala... Cara, são duas pessoas completamente diferentes, né? Tipo, o cara é quase um roqueiro, punk, o outro é, tipo, um nerdão. <risos> tipo, não tem nada a ver isso. É, tipo, é, a minha raiz é essa, assim, né? Então, tipo, é, chegou num ponto que eu tava achando já o stand-up um saco, eu já queria parar de fazer. Você tava se divertindo tava fazendo. tava se divertindo. É, mas o que que era? Eu não tinha uma identidade, né? Eu não tinha uma voz ainda. Uma coisa que me motivava, né? Então, aí eu comecei a falar de coisas que me interessavam, assim... Que eu tava vendo e que eu pô, queria falar sobre isso, assim... E já calhou que alguns assuntos são meio políticos, assim... Mas nem é tanto, na verdade, assim... As coisas que eu faço, assim... Que muitas dessas coisas políticas que eu ponho na internet... São sedes que eu fiz no mesmo dia.
0: É, que você
1: faz, lá já, e queima, já solto queima e solta o, o vídeo. Solta, assim... É, tipo, tem um que é... Da votação do impeachment... Onde tem 10 minutos... Foi até que viralizou assim... Na internet... Tipo... Eu fiz mesmo dia... Eu não decorei... Só anotei os negócios... Fui lá e fiz... E queimei já...
0: E... E, e às vezes... Se você faz isso uma segunda vez... Ele já não funciona também. Já não funciona...
1: Bem. Tanto que eu fiz de novo... E já... Tava legal... <risos>
0: eu fiz um set... No, eu fui demitido... Um dia eu não tava esperando... <risos> Aí... <risos> no dia seguinte eu fui lá... E fiz um set... Sobre ser demitido... Do caralho... E, Explodiu, assim. Foi incrível. Que demais. Só que nunca mais eu
1: consegui fazer Sim. sete. As é piadas... Então, porque o sentimento, às vezes, é outro, né? É, isso vo... é foda. Você já absorveu o lance de ter sido demitido. Você já tá... Já arrumou outro trampo. Você já tá... Você tá em outra vibe, já. Né. aí, é, o sentimento já não... E aí, foi muito isso, cara. De... Um lance de criar a minha identidade, assim, sabe? De... Porque... Isso é, isso é foda. É um negócio que eu tenho observado, assim. Eu vejo que a galera tá muito num numa vibe de, de status, assim, tipo, o, a galera vê um tipo de coisa que funciona e vai na direção daquilo, e acaba perdendo o que ela tem de mais importante que a sua voz, é. como comediante, assim, sabe? E eu não queria seguir isso, assim, sabe? Eu tava meio... Isso me incomodava muito, assim. Acho que eu tava me traindo, assim, fazendo um bagulho desse. Então, eu comecei a é, ir atrás da minha identidade como comediante. Então, eu comecei a falar sobre temas que eu sempre me interessei, que eu... Não tinha outra abertura, outro lugar pra falar, né? Tipo, aborto, é, casamento gay, é, sei lá, racismo, é, relacionamento. Só que eu pego mais a visão pessimista, a desilusão amorosa. Sei lá. Eu, coisas que eu sempre quis falar, depressão, umas que, que que eu sempre quis falar e nunca... E de, são importantes de... falar, né? Sim, sim, é preciso é, você falar. É Não que seja obrigatório, gente... né? Que a gente fala Não, isso, claro. aí tem gente que fala, ah, eu sou obrigado a falar. Não, mas é legal ter também. Mas eu acho que,
0: para falar disso, também você precisa de um de uma certa experiência, eu acho, né? É, também, Porque sim. você já começar desde o início num texto desse tipo... Sim. Até você entender como... Que, principalmente no início, quando você começa a fazer stand-up, a, a curva de aprendizado é muito alta, né? Sim. Sei lá, os três primeiros meses tá você fazendo toda semana... Total. Você olha seu primeiro show e seu, seu show no terceiro mês, você já melhorou 500%. Sim aí depois você atinge uma, uma planície, mas aí depois você vai tentando caçar essas então. outras mas isso da voz é muito é, é um negócio que eu, eu sou um comediante, tô começando e eu passo muito por isso, porque eu não sei ainda do que eu quero fazer
1: é, então, demora, cara, e, e, eu ainda tô, ainda tô trabalhando isso, eu, eu falo assim mas é, eu digo, hoje eu tenho mais uma noção assim, mas um, eu vejo uma luz no fim do túnel, assim, mas ainda não cheguei lá também, é um negócio que demora mesmo, cara mas eu acho que é isso é quebrar a pedra e passar por é, experiências <risos> horríveis para tentar achar isso
0: né? e eu tô passando por uma coisa agora que as últimas piadas que eu estou escrevendo eu eu, eu tive um, um, um show eu fiz um show em curitiba Maneiro. e foram horríveis horríveis é, e a aí eu...
1: é bem difícil mesmo
0: mas ali eu identifiquei como culpa minha, sabe? Sim. Que eu voltei, é, não, a culpa nunca é da plateia, é. mas
1: eu digo assim é uma plateia que tipo mano, você vem com piada na minha boca, eu não vou rir não, ir não é. cara
0: e, e eu fui ver as minhas piadas eu listei todas no papel, assim eu falei, eu pô, crer. todas as minhas piadas são sobre psicopatias minhas, é... Morte ou coisas que eventualmente levam à morte.
1: Eu acho que eu vou gostar muito
0: de seu essas piadas eu tô cada vez me, fazendo menos. Aí eu vi, cara, que tipo... Eu tive uma mudança séria, assim, de material, de... Pô, eu preciso fazer piadas sobre outras, outras coisas também, Sim. que eu acho graça nisso. Que, por exemplo, eu tenho... A minha família tem uma, uma, um jeito de lidar com a morte muito diferente, porque, sei lá, eu tenho 12 tios de cada lado Sim. e alguns já morreram. Sim. <risos> e tem uma tia minha que ela morreu e ela continuou no grupo de WhatsApp. <risos> Aí eu... <risos> ela chama tia Célia, que eu acho até um nome Caralho. engraçado. E alguém da minha família achou o celular dela e fica mandando mensagem. Tipo, bom Nossa, dia família, isso. boa noite família. Que foda. E, cara, eu acho isso muito engraçado da minha família. Não, isso
1: eu, é genial, isso é, é genial,
0: eu conto isso e, às vezes, dependendo de como tá, funciona. Mas Sim. a grande maioria das vezes, só de ser algo relacionado à morte, Sim. a plateia já não gosta. E eu não sei direito como caminhar em direção para a plateia confiar em mim o suficiente para poder fazer um, um tipo de piada dessa.
1: É, então, eu, eu, eu tenho, assim, meu ponto de vista, assim, é que eu acho que isso tem que partir da gente. Porque hum. você nunca vai achar... Jeitos de falar coisas que todo mundo vai gostar. Isso é impossível, cara. Isso aí é, é, é o grande dilema dos comediantes aí. Que todo mundo, isso, isso não vai acontecer. Se você fizer uma piada sobre é, peixes, vai ter um pescador na plateia que vai te dar <risos> pro resto da vida. Tipo, isso é impossível, cara.
0: Então, mas é que eu, o que eu tava achando, assim, é, é porque eu comecei a fazer na, numa noite alternativa Sim. e se acaba meio que indo junto com essa onda que eu acho perigoso. Porque, é muito perigoso. Porque, tipo, Seinfeld. Seinfeld é, é um comediante extremamente popular. Sim. Tipo, de pobre a rico, gostava dele. Sim. E por que se ele conseguir, as pessoas aqui não vão conseguir também? Eu claro. acho esse o desafio, tentar é. achar piadas que são boas,
1: mas são um pouco menos restritivas. Sim. É, não, isso é, é, isso é, é o grande desafio, você saber conversar com todo mundo, né? É. Tipo, e... e... E show assim, tipo, eu acho legal no sentido de, de existirem, de segmentar, tipo, um cara poder ir ver o que ele quer. Sim. Mas, é, é como você falou, é perigoso, né, cara? Você acaba ficando treinado, condicionado a fazer um tipo de parada. Só falando. Que você acha... Desculpa. É, você fica condicionado a, a fazer um tipo de parada que você acha que funciona para todo mundo? Mas não funciona, né?
0: Você
1: é. vai fazendo. tipo, Você faz num um, um bar alternativo, aí você vai no Comedians, que é um público mais popular, assim. E toma uma tijolada. Toma uma tijolada. Tipo, sua piada
0: não funciona nada aqui. Tipo. Comédia muito justa, né, cara? Sim. Muito justa. O... Eu vi um comediante que ele. E que... o
1: contrário acontece também, né? Tipo, é. um cara que faz uma coisa no Comedians que funciona tipo, muito lá, aí vai pra um lugar mais é, alternativo, né, digamos assim. Sim também não vai funcionar nada tipo Agnes é falou é justo é muito dos dois lados assim
0: é, eu acho que o alternativo acaba sendo meio que uma é, é a parte é a Comic -Con, eu acho da comédia é, assim, é, né? a
1: palavra já diz é alternativo é, é, é tipo uma opção a mais do é uma que, opção do a que mais
0: poderia ser assim digamos e mas é, aí agora eu tô eu fui para um lado meio absurdo assim de eu tô, tava fazendo uma piada que, eu, que no meu prédio aqui tem um retângulo tem aquele retângulo de pizza e a piada é sobre eu discutir com um cara que eu comprei um frango e só dá para passar pizza naquele buraco <risos> só que isso tira toda a minha credibilidade das minhas piadas antigas já funcionaram, sabe? Sim. aí você fica assim, porra, será que eu gostei de fazer Três minutos absurdos Aí agora o que, que eu faço? Eu jogo tudo fora E vou direto pro
1: absurdo Sim. E é difícil abandonar material, né? É difícil demais, cara, muito complicado Mas, eu, cara, eu acho que tipo O Louis C.K. pra mim é um bom exemplo disso ele, ele trafega assim Desde a comédia de observação Até a comédia mais absurda E política é. De um jeito muito natural, assim, cara Tipo, eu creio que é possível, assim... Eu acho que talvez em sets mais longos, né? Talvez em sets mais longos, é verdade, faz sentido.
0: É, porque eu faço, geralmente, assim, de 5 a 8 minutos. e é. E que eu, eu tava fazendo mais tempo, eu tive, um, eu tive um... Tipo, os erros da minha carreira, assim, <risos> minha breve carreira. Primeiro eu comecei desde o início e toda, toda semana eu fazia um set novo.
1: Ah, Porque
0: eu queria ter sempre piadas novas Sim. Aí eu não trabalhei muito num set de cinco minutos Aí eu fui fazer isso depois Aí depois eu tive essa grande limpa de material Com todas as minhas piadas é de morte <risos> E... E acaba que
1: Você tem poucos, poucos lugares pra testar, né? Sim, é, isso é complicado Mas cara, isso não é, não é tão horrível assim eu, eu, eu acho, aliás, bom começar assim Tipo, você sempre Fazer tudo novo e logo depois você começa a lapidar, assim. Que é, é, que é tenho, tem é, até
0: mais material pra lapidar
1: sim, também. E né? é legal você trabalhar já a disciplina mesmo, né? Porque você vai, você vai usar muito isso. Você tipo, tem o lance de, cara, eu preciso escrever cinco minutos novos. Você já. Porque tem, tem uma galera que. Tem comediante que. Claro, não vou citar nome, mas tem comediante que. Cara, eu vejo fazer piada do Open Mic dele até hoje. Assim, o cara já faz há quatro anos. É, você isso fala, aí Caraca, meu irmão. Tipo. Que uma hora é, ele vai queimar essas piadas e vai precisar de mais. É. Que vão chamar ele pra um comedy centro, um negócio da vida aí. E ele vai precisar queimar essas piadas e ele vai precisar de mais coisas. E aí, mano, o cara vai ficar maluco,
0: velho. Isso, isso, isso é um negócio que talvez seja um problema também no, na forma como que o stand-up é vendido hoje, né? Que um, uma coisa que eu vejo muito é que o comediante ele meio que pula do, do set de convidado de 15 minutos para um de uma hora, pro solo. Sim, como... E não tem aquele lance do, do, dele fazendo meia hora, 40 minutos, Sim. uma hora, aí ele vai pegando esse ritmo de como funciona, trabalhar uma hora de material Sim. e depois fazer o um especial. Sim. E, mas é aquele negócio: é a, a comédia que não, é, não tá tão institucionalizada Sim. assim, né?
1: É, é, então, você vê lá fora, tem cara que fica 10 anos fazendo open.
0: 10 anos. Dez
1: anos, o cara trabalhando o texto de open mic dele. Até ele ir como headline mesmo e, né? e demora.
0: Mas lá, mas lá eu acho interessante que eles têm meio, meio termo entre o open mic e o convidado. Sim. É isso que eu acho que faz fa um pouco Verdade. de falta. Aqui tem um Kanja.
1: Tem um Kanja, sim.
0: Que... Acaba sendo meio termo, né? Mas eu acho que precisaria de mais steps ainda. De, tipo... Sim. Eu acho que Open Mic... A gente tava discutindo muito, assim, sobre uma... Que a gente tem só uma noite de Open Mic e é a do Kenny tem que levar a gente pra fazer. Legal, pra quem tá começando. Só que, tipo, quando você já tá fazendo comédia há mais de um ano, você tem que convidar os amigos pra poder fazer um show no Open Mic é muito foda. Sim. Porque todos os seus amigos já foram. Sim. E... Já tem que começar a fazer uns shows mesmo. É. Pra valer mas pô, ter a opção de ter, ir no Open Mic só para testar o material que você pensou no dia isso é um negócio que sinto falta e a gente queria fazer uma noite de Open Mic Sim. e a gente começou a ver tipo Open Mic de cinco minutos quase não existe nas, nas grandes cidades mais a gente três minutos eu tava pensando é, é justo eu acho para quem nunca fez cinco minutos para quando o cara tá mandando mal é muito tempo nossa
1: é é uma eternidade é uma
0: eternidade
1: nossa muita coisa
0: mas, cara, o... E você começou a trabalhar de roteirista quando?
1: Aí, cara, foi em... Eu tinha 20... Foi em e... 2013.
0: E você foi direto trabalhar com o Danilo?
1: Não, eu fui uh, pra MTV escrever o programa do Fiuk. Sério, cara? O Colletivation. Então com, eu não com, cheguei a assistir com o programa. o Patrick Maia também ah, era... Ah, o Patrick estava assim, junto? Ele ele apresentava o fio que programa. os dois apresentadores, assim. um programa era... Foi pelo convite do Patrick, inclusive.
0: Ah, legal, cara. O Patrick é um cara que eu, que eu, eu gosto muito do, da ele comédia é muito bom, dele. Cara, ele é muito bom, E do jeito que ele brinca com formatos, assim, também. Sim, eu acho sim. muito.
1: Ele é um cara que experimenta bastante, assim. É. Eu acho isso demais, assim. E aí eu comecei a escrever lá, cara. Assim, eu nunca tinha tido experiência com roteiro, assim, né, tipo, e lá me ajudou muito, assim, porque era um programa que tinha eu e outro roteirista, mais um cara para organizar, que também às vezes ajudava, era um, era um programa, era, um, era praticamente um talk show, tipo, é, né? E vocês escreviam
0: tudo que eles falavam? Tudo,
1: era tudo escrito, tudo escrito. Claro, os caras também traziam coisa, o Patrick trazia coisa, né, no caso, o Phil, que não tinha tanta experiência com escrita, mas ele também às vezes tentava ajudar com o que podia... E os caras, é, a gente tinha que escrever muito material, cara. Então, ali eu meio que me obriguei a aprender, assim, alguma coisa.
0: É, que o processo criativo e trabalhar também sobre, com prazo é um... Sim. Eu acho que é uma coisa que o trabalho de roteirista deve ajudar é. muito para o comediante, né? O programa né?
1: Era, de, era de uma hora, acho que 40 minutos, uma hora, de segunda a sexta. Tipo, Quantas
0: tinha... páginas de roteiro dá um programa de uma hora?
1: Cara, você tem ideia? Mais ou menos 10 páginas. 10 por aí, páginas.
0: Por aí. Você é, pensar assim, tudo que a pessoa falar, você vai ter que escrever. É porque
1: não dá pra saber exatamente, porque varia muito, né? Porque às vezes você faz uma pauta de uma página pra um entrevistado, Sim. E, eu, e é um cara que fala bastante. Então, tipo, às vezes você precisa fazer uma página de três páginas, ou uma pauta de, desculpa, de três páginas, porque é uma pessoa que já é mais quietinha e tal. Então, hum. varia muito assim, o número de páginas, assim.
0: E de lá você foi trabalhar onde?
1: Aí de lá eu fui pro The Noite, 2014. E nisso você já tava fazendo
0: comedians? Você já tava... Já, já
1: tava... Na verdade, nessa época, em 2013, eu decidi ir pro... É, fazer o collective e tal, porque eu tava querendo voltar pra Brasília, que não tava dando muito certo, assim. Eu já tava fazendo poucos shows, assim, tava mal de grana, e... Eu tava bem mal, assim. Então eu já tava meio que... Ah, já deu o que tinha que dar, vamos... Eu tô novo, né? Posso fazer minhas outras coisas. É. E aí surgiu essa oportunidade e eu fiquei mais um pouco, assim. Aí logo em seguida, o Danilo me deu a oportunidade de ir lá para de Noite e aí eu acabei ficando de vez, assim.
0: É, e você conseguiu apresentar também ser entrevistado lá. Sim, eu acho que esse sim. tipo de coisa te dá uma exposição boa sim, também, Sim, é. Né?
1: Ele me ajudou bastante, cara. E aí, tipo, lá eu, eu peguei mais gosto pela, por esse outro lado, assim, de roteiro, assim. Tipo, fui estudar mesmo roteiro de... Sei lá, de filme, de série, é, me aprofundar mais dentro disso, assim. Afastei um pouco do stand-up pra entrar nisso, né? Nesse meio tempo eu escrevi o piloto de uma série, que ainda tá, tá meio nebuloso aí se vai rolar ou não. Ah, é?
0: Mas, o... Mas se, vocês é, não podem. Você não pode nem falar disso. Não né?
1: posso, eu consegui vender. É, a gente conseguiu ganhar um edital da SPCine. Ah, legal. E aí é, já tá pra sair aí, tipo. Se eu... é que agora empacou em lance de grana, né? Essas coisas de orçamento, essas coisas. E, e aí eu escrevi esse piloto aí de uma série aí sobre um, um comediante que ele sofre de depressão e aí no dia que ele vai se matar, a morte se materializa na frente dele, <risos> né? E é uma morte meio ice blue assim, uma morte meio <risos> mano assim e tal, que não, ao mesmo tempo não foge de questões filosóficas, né? Sim. É uma morte bem humana assim. E aí ele junto com a morte vai tentar achar um motivo para continuar vivo. Ah, é, esse que, é assim que é o lance da série, né? O cara procurando um motivo para continuar numa vida que não é tão Boa, assim, né?
0: Poxa, tomara que dê certo. E
1: aí, aí. Isso, pra mim, por um exemplo, foi um. foi muito foda, cara. Eu, é, e consegui trabalhar esse outro lado, assim, né, de roteiro, né? Sair um pouco do. Porque eu acho que tudo agrega um pouco, né? É, é. Depois ajudou muito também na minha escrita do, pro stand-up também. Conhecer esses outros formatos de. Recursos, é, é, Recursos, assim. Que eram coisas que eu não conhecia, tipo, eu nunca tinha lido. É, camp, essas coisas, nunca...
0: E você consegue fazer melhor um arco também sim, da história, Sim, eu né? fui
1: entender esse tipo de coisa, jornada do herói, eu não conhecia essas coisas. E, e entrar nesse mundo, de cabeça nesse mundo, é, me ajudou muito, cara, assim. É, mudou muito minha cabeça, assim. Da água pro vinho, assim, tipo... De como construir uma história, às vezes eu não tinha noção, assim. É, e é bom... Eu acho que todo, tudo que
0: li, todo tipo de trabalho que lida com criatividade em si... Sim. Ajuda na vida Total, do... Total, sim. Não só na vida do comediante, não. Sim. Eu acho que a cri criatividade é importante em todas as Total. áreas, né?
1: Tipo, quando eu paro pra pensar, assim, muitas das minhas influências vieram de coisa tipo, nada a ver, assim. Tipo, tipo e de escrita, eu acho que a, as pessoas que me influenciaram mais, assim, foi, tipo, Angelio o Laerte. Ah, legal. Eu sempre li muito quadrinho e tem muitas piadas ali. É a estrutura perfeita, né? Tipo, é. três piadinhas, né? Você tape, você desenvolve a tua ideia e punchline. É a estrutura ali Nossa, desenhada, né? E é
0: tão difícil fazer cartoon, né? Não, é, demais, é difícil
1: demais, cara. Eu, eu, os caras perguntam tentei fazer, Eu já
0: tentei fazer uma época que parece ridículo, né? Sim. Parece muito fácil, mas você deixar uma piada em três quadros é. É
1: impossível, cara. É, é muito. Não, é, é um online, assim. Os caras fazem um online foda por dia no jornal. É. Os caras são. Cara, isso é genial, cara. Isso é muito difícil de fazer.
0: O processo criativo desse cara deve, deve ser não, uma deve ser loucura, né?
1: Não, e assim, a gente vê é a que vai pro jornal, né? Tipo, ele é. deve fazer o quê? Dez por dia? Então, tipo, os caras que me influenciaram muito foi isso, cara, tipo, é, ler o Bob Cusp, <risos> do Angeli, tipo, esse tipo de coisa que me influenciou na minha escrita, assim, é coisa que é, tipo, nada a ver com stand-up, assim. Tem a ver, mas ao mesmo tempo não tem, assim.
0: É, é comédia, mas não é... É uma comédia mais antiga, diria, dizendo assim, né? Sim, total. Mas é bom também. É, eu tava comentando com você que eu fui no, eu fui no show do Rolando Boldrin assistir com meus Sim. pais. E ele conta uns causos do Mazarop, assim, que você, como comediante, você já consegue prever a piada. Sim. Aí você fala, ah, vai ser essa piada. Aí ele faz essa piada que você estava esperando e te dá um soco com outra piada que você não imaginava. Sim. E é muito legal, assim, de é ver muito o legal, timing. Cara. Sim. cara, é no Sesc Pompeia, é fácil de ir. Se um dia você quiser ir, eu te passo o contato é, lá do que tem que cara. mandar. É, é meio cansativo que eles gravam os três programas. Caralho. Mas rola música, e viola, uhum. samba. Que da
1: hora. Cara, essa galera é tipo... Mano, é muito difícil fazer o que eles fazem, assim. É, muito é difícil. Contadores de causa, assim. Porque o, o comediante stand-up, ele é meio malandro. Você assim. já tem ali umas... Tem uns bagulho na manga ali, né? Tipo, ele faz a piada que não dá certo, ele já tem um recurso ali pra. né? Já tem um joguinho na cintura ali. Cara, o cara que conta causos não, cara. Ele vai te contar uma história e essa história vai funcionar. Essa história tem que funcionar. <risos> tem que funcionar. Você vai ficar dois minutos falando um negócio e você vai ter que rir desse negócio, cara. <risos> e tipo, os caras são muito foda, assim, cara. Eu acho impressionante, assim. Eu não consigo contar piada. Eu, 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 aliás, eu conheço poucos comediantes que contam piada, meio causos, assim. Não tem muitos, assim. Não tem muitos. Que né? saibam realmente fazer, assim.
0: Eu, eu, eu sempre gostei de ouvir, mas eu nunca conseguia decorar esses carros e É difícil, cara.
1: Porque você tá contando uma história mesmo. Você Não tem é? que criar a tensão quando tem que ter extensão tensão. É, a, a, sei lá, o suspense. Quando precisa ter um suspense numa piada ali. Você tem que saber lidar com a expectativa das pessoas para surpreender ela. É um bagulho muito complicado, cara. Não é só falar linhas <risos> engraçadas aleatoriamente é. e o nego vai rindo. E cara, como que, em que ponto você acha que
0: você está hoje em dia na sua carreira de comediante? Você tá, Acabou de gravar um especial? O que você está esperando para esse próximo ano? O que você tá tem planejado?
1: Cara, eu não, eu não, não gosto muito de pensar nessas coisas não. Assim, mas eu, eu assim, eu, eu gravei o um especial que eu era uma coisa que eu sempre quis fazer assim, que é, eu tentei fazer é, tra, é, trazer algo conceitual assim nesse esse show, assim... Muito por influência do Birbilho. Ah, legal. Eu vi o show dele e... Porque, assim, eu já ouvia... Que nem eu falei, né? No começo lá, eu fui atrás de música e tal. Então, eu sempre me liguei muito no lance de estrutura. Assim, você pegar uma parada e ter um conceito dentro dela, né? Quando você pega um álbum, assim... Tipo, tem as faixas divididas ali, né? Cada faixa Sim. funciona isoladamente. Mas quando você escuta tudo... Cada faixa ganha uma dimensão maior, assim. É, o tá? conjunto tipo, da obra, sim. né? Tipo, exemplo, pra mim é o Kendrick Lamar. Não sei se você conhece. É, eu, eu sei quem que é,
0: vi, vi algumas músicas dele, é um, mas nunca um, ouviu. Um... É um
1: rapper genial que tem aí, tipo... É o cara que tá estourando agora. Estourando, assim, tipo... Tem um álbum dele, que chama é, Good Kid, Mad City Que, quando eu ouvi a primeira, as faixas do álbum, antes de sair, né, os singles... Sim. Eu falei, ah, mais ou menos, né? Não gostei tanto, assim. Mas... Quando o cara lançou o álbum inteiro, você escuta o álbum inteiro, que tem um começo, meio e fim, a faixa que eu já não tinha gostado ganhou uma dimensão completamente diferente, sabe? Então, eu acho que quando você cria uma unidade na tua obra, assim, tipo, você consegue transformar numa coisa além, assim, sabe? E Billy fez isso, né? Quando você vê o show inteiro... Se você vê um set daquele show dele, da minha namorada lá... Sim. Talvez você goste, acha engraçado e tal, mas não tem aquele sentimento que você tem no final, ah. quando ele acaba aquela, aquela parada. E ele conseguiu fazer um segundo,
0: aquele segundo, o segundo do Netflix, né? Que acho que é o, esse é o terceiro ou quarto dele, né? Que ele tem o Don't Tell Anyone, o Sleepwalk With Me, que virou filme também. Sim, que é muito bom, né? Muito legal esse filme. É demais né? esse filme, cara. E tem um, esse último que ele fez, que é o Thank God For Jokes. Você assistiu? chegou a assistir?
1: Hum, acho que não. Tá Sa no Netflix é, já? É, saiu tem pouco tempo. Pode saiu crer. tem uns dois
0: meses, eu acho. Esse, esse eu não vi. É muito legal. É? maneiro. É muito legal. É tão bom quanto... O Ma Ma Ele Girlfriend. é muito bom, né? Ele é muito bom, cara. nem é foda. O... Eu tô assistindo agora o... A série, que o, a série que o Jim Carrey tá produzindo, você chegou a ver alguma coisa disso? Ah, a... mas já saiu a série, os episódios? Tá no terceiro episódio. Sério,
1: eu fiquei sabendo né que são comediantes dos anos 70, uma coisa é, assim, né? e é muito
0: legal, cara. imagina, é, deve ser foda, É denso, né? assim. Sim. É, é meio que um Californication de comédia, sabe
1: Não, mas é que era uma época é, realmente densa, assim, né? Porque os caras que estavam naquela época, o quê? Robbie Williams, Richard Pryor, tipo, era uma galera que tinha... É, por trás ali daquela máscara do riso ali... Dos caras engraçados pra caralho... Tinha umas histórias tenebrosas, cara. Tipo, tipo, o Richard G. Pryor, ele nasceu... Ele foi criado em bordel... Ele apanhava... É, a mãe abandonou ele, foi molestado. É um cara que já lidava com uma série de questões, assim, pesadas. Assim. pesadas. Assim, o Robin Williams, porra, o cara se matou, né? Já lidava com depressão durante muito tempo.
0: Tristeza, assim, né, cara?
1: Tipo, eu acho que... E, e é da hora isso, né? Tipo, o cara trazer essa atmosfera que é real, né? Uma, é bem verdadeiro, né?
0: É, e as histórias são, tipo... São uns cinco. São uns três. São três moleques que eles estão tentando entrar no clube, que é o, a Comedy Store, e eles estão no nível Open Mic ainda. E Caralho. tem uma galera mais velha, que já tá lá, já tá quase indo a TV. E tem essa relação entre eles, é Nossa. bem legal. Nossa, que foda. Racismo. Sim. É muito maneiro. Eu tô no terceiro episódio, eu assisti cada episódio umas Cara, duas tem, vezes. Tem umas
1: coisas maravilhosas dessa época. Tem um livro que. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas procurem na internet, vocês estão vendo, Talvez vocês vão achar de maneira mais fácil. Tem um livro que ele conta a história de quando os caras do Comedy Store fizeram uma greve de comediantes em Los Angeles. Será que não é o livro que basearam essa série? Talvez, cara. Teve uma... Você tem noção disso? Os caras fizeram uma greve que parou tudo. Nenhum comediante <risos> trabalha porque a gente está ganhando mal. E os caras fizeram uma greve e fuderam toda a indústria, né? Porque ela dependia muito deles, é. assim... E depende até hoje, né, tipo, não. Exemplo, ano passado a gente teve greve de roteirista lá em Hollywood, eu acho que foi ano passado, né? Nossa, deu um tem, tem deu quase, um, deu uma merda muito grande Tem lá. quase
0: todo ano essas Sim, greves né? deles. O teve uma greve que eu acho que eu acho bem interessante assim, que teve também que não foi não chegou a ser uma greve, mas foi uma manifestação Sim. dessa. Que os roteiristas de sitcom estavam indo nos comedy clubs Pra pegar a premissa dos comediantes Pra fazer episódio Caralho É tipo, tem vários episódios de Seinfeld Que eram do... Seinfeld você conhece Você chegou a assistir Assisti, assisti Tem um episódio que é do Muffin Top Ah, sei Essa é uma piada daquele gordinho Kevin James Pode crer e eles faziam isso muito. De ir lá, ah, Caralho. isso é engraçado. Aí desenvolve uma história em cima. Hum. E uh, os roteiristas começaram a ser proibidos de entrar no, em qualquer comedy club. Tipo, fizeram uma lista negra. <risos> que demais. E é muito massa. E eu, se eu não me engano, essa série é sobre. É um livro, não lembro de quem é o livro, mas tem esse mesmo nome: I'm Dying, I'm dying Up Here. Que, é, que eu acho que eles falam dessa greve ah, também. Ah, talvez seja esse livro então. Eu acho que é. Que demais e é muito bacana e a gente tava falando sobre o o seu solo sim. que você produziu agora filmou eu fui, eu fui lá na filmagem foi muito maneiro pô valeu cara assistam quando sair e eu, a gente eu queria saber mais sobre ele tipo quando você acha que vai sair onde vai estar disponível para as pessoas
1: é então é agora como que vai chamar mesmo é, chama eu eu não sou feliz em festas ah, né sim. que a, a ideia é meio que, que eu estava falando de fazer uma parada mais conceitual, assim. Porque, tipo, eu vejo a vida como eu vejo hum, festas, assim. Eu sempre tive uma relação muito de indiferença com, Sim. com festas, assim, sabe? Porque você vai numa festa, você vê de tudo ali. Você vê raiva, gente brigando, você vê é, gente chorando porque levou um fora, terminou com o namorado. Sim. Você vê o contrário, você vê gente é, 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 se amando pela primeira vez, né? Se conhecendo. Você vê opressão, você vê... Você vê é, desigualdade, você vê tudo de A festa para mim é um reflexo da vida, assim, cara E aí o show, ele meio que brinca com isso, assim Ao longo do show eu vou falando sobre uma série de temas Começando pelo término da minha ex E no final eu faço uma analogia com a festa Na qual eu faço referência a todos esses temas é, que, eu, que eu comentei para enfim dar a minha perspectiva ali do que é a vida, como que a gente pode lidar com, com esses problemas, situação, né, tal. A ideia do show é meio que essa assim, né? Mostrar outra outra perspectiva, né? Sim. Da, das coisas assim, né? por isso que tem muito assunto é, político dentro do show assim, né? Porque eu acho que é uma forma também de você mostrar para as pessoas outra perspectiva das coisas, né? E por é. isso que o nome é, é também eu não sou feliz em festas, né? Porque festa é geralmente é atribuída uma coisa boa. Sim, sim. Aí eu Fiz essa brincadeira de falar que, porra, eu não sou feliz em né, festa. E aí, cara, agora a gente tá no processo de... Você produziu tudo sozinho. Tudo sozinho, cara. Tudo, é tudo independente,
0: assim. É uma tristeza os comediantes precisarem produzir os álbuns é, sozinhos, É né? foda, cara. Eu e... acho que não tem nenhum álbum que foi bancado por outra pessoa. Não, não. Acho que... Álbum ou especial.
1: Não, talvez, talvez já, já é, esteja começando a ter agora com Netflix, né? Eu, se não me engano, talvez o do Marco Luque, especial... Ah, sim, do foi... Marco
0: Luque e do Felipe Neto sim. foram produzidos por ele. O que é
1: eles. ótimo, é uma luz, né? Acho que futuramente os comediantes os, vão ter mais oportunidades. Assim, é, né? se
0: eles investirem tanto que sim. estão investindo no, nos Estados Unidos, vai ser sim. ótimo, né? Acho que Netflix podia fazer um esquema de... De ao, ao invés de ter só solos, ter tipo meia hora também, o, o Half Hour Special. Pode ser. É Poderia ter, no, ter, ter uma série com menos.
1: Sim. É o Comedy Central tem feito bastante isso, né? Tipo, eles colocam blocos de 20 minutos nos comediantes é. lá, isso já, já é bom. Cara, mas, é, sinceramente, assim, como experiência, foi, foi bacana, cara, a ideia de produzir um, um, conteúdo, um conteúdo audiovisual, assim, tipo. A partir de todo o processo, assim, né? Tipo, de pensar na ideia, executar... E agora a gente a gente já editou o, o especial. Nossa, editar deve ser muito difícil, é, né? É, 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 bem, é bem cabuloso isso. Na verdade, assim, quem editou foi o diretor, né? Que é o Rodrigo Federico. Ele, Legal. Ele fez toda a direção de, é, de fotografia, as coisas de cara, fez tudo. O cara, o cara é foda, assim. E aí ele editou, passou pra mim, aí eu fiz umas observações, sabe? Tem todo esse processo Sim. de troca, assim, né? Porque... É, foda porque é show de stand-up tem muita coisa do feeling né, do comediante, né? Que às vezes o Rodrigo acha que que funciona uma coisa,
0: mas, mas aí não funciona é, para você. Então, para
1: mim não funciona. Aí tem toda essa troca assim, né? E, e achar um meio-termo, né? Também que o cara faz parte da obra, né? Não é só o meu texto, né?
0: É, com Ele certeza. dirigiu,
1: né? Ele tem que achar um meio-termo ali conversar. E aí, aí agora também a gente vai entrar no processo de gravar o curta-metragem, né? Que a ideia é que um curta-metragem intercale o show. <risos> que legal. E aí a gente vai terminar de gravar agora no próximo mês, que é julho. E aí depois, eu acho que, cara, eu acho que novembro, por aí, já tá na Netflix. No... So do
0: caralho. Eu imagino que isso dê uma projeção muito boa também, né?
1: Ah, eu espero que sim, cara. Aqui deu um <risos> trabalhinho aí, mas é eu eu não sei. É... É... Não dá pra saber, né, cara? Essas é. coisas são é muito doidas, assim. Tipo, eu tava vendo uma entrevista do... Nunca consigo falar o nome dele, você vai ter que me ajudar, nisso né? aí eu... <risos> Bo, Bo Burnham. Bo Burnham. Bo Burnham. Vocês entenderam? Ok, não vou repetir de novo. <risos> e tava no Conan. E ele falou, cara, que... Você vê, ele é um cara que tem muita projeção na internet, né? Tem muito... Sim. Aí é, o cara perguntou para ele... Pô, cara, como é que você consegue? Que dicas você daria para um, a galera que quer ter esse tipo de, de projeção de sucesso? Aí ele falou... cara. Não adianta eu falar nada aqui, porque no final das contas, é tudo sorte. <risos> e, e meio que é verdade, né, cara? Sorte influencia muito. Dá pra você trabalhar tudo ali, mas tem, tem uma pitada de sorte. Ainda mais hoje em dia, que é tudo tão segmentado, né? É. Que, que não... Foi aquilo que você falou no carro sobre o Guns N' Girls lá?
0: É? Ah, sim. Do... Dificilmente vai ter uma banda tão grande quanto foi o Guns, né?
1: É, então. Porque tá tudo muito segmentado. Então, sorte conta muito. Então... Eu, eu, assim, eu fiz muito por realização pessoal, assim. Eu queria muito fazer isso. É, é, tá, é um show bem diferente. Eu não sei também como é que vai ser a recepção das pessoas. Porque eu acho que o que você viu foi a segunda sessão, né? Foi segunda. É, então, a segunda sessão foi mais... Eu fi, eu fi, eu, desculpa, eu gritei aqui. <risos> é, foi mais de cobertura, assim. É um pouco diferente. tem muita coisa que você não viu. Ah, é? Você
0: é. fez mate, materiais diferentes Fiz materiais
1: diferentes, assim. Ah, que legal. Garantiu o primeiro e eu queria um... Eu fiz algumas coisas primeiro pra, que não deram certo. E aí, as outras foram coisas que eu não tinha feito. São, são shows diferentes, assim. É, Talvez é. Eu, eu lance como bônus, não sei o que eu vou fazer. Mas... É,
0: sempre dá para lançar na internet também. É, o, internet. Cen... o cenário ficou muito bom também, né? Ah, é o bacana. cenário foi, foi produzido para
1: Pelo teatro, o teatro foi da rotina. Teatro? É.
0: Ah, que legal. É, a gente
1: deu essa sorte já achou um cenário bem foda, assim. Que tem muito a ver com o show, assim. Tem, tem sim. Tem umas garrafinhas, assim, que eu falo uma hora de... É engraçado isso. Na hora que a gente estava assistindo... Tinha muita coisa no cenarinho, assim, que se relacionava com o texto, assim. Que saber. legal. E, e aí é isso, cara. Eu, eu, eu fiz muita realização pessoal, assim. Tipo, é, é um show bem diferente, assim. Então, não sei se o pessoal vai gostar, assim. Pode ser que também é, tenha uma, uma recepção, às vezes, negativa, né? Eu não sei, mas eu, eu fiz aí, né? Mas é isso que Tem talvez que tentar, possa né?
0: atingir também a... Essa galera Também. que não quer saber de stand-up, né?
1: Eu acho que o lance é fazer coisas sinceras, assim. Tipo, você, você gosta bem do que você tá afim e fazer com sinceridade, assim. Tipo, o show tem muito é, coração mesmo, sabe? Ah. Tem muita... É, eu, eu trato de questões ali realmente bem pessoais, assim, que, que me afligiram durante muito tempo, mas ali que agora eu já tenho uma maturidade melhor para processar essas coisas. E foi isso, cara. É um show que foi feito com sinceridade, assim. Se vai funcionar ou não, aí, pô, é torcer, né? Vai sim, vai dar tudo certo. Eu acho que no final, o,
0: tudo que importa é o, é o seu senso de humor, né? O sim. que você acha engraçado. Total. Isso que vai te diferenciar para o bem ou para o mal, não? Sim,
1: sim. Honestidade, cara. Eu acho que é. É, qualquer forma de arte é isso, cara. É você ser, ser sincero e honesto. Com certeza. Porque quando você para para ver o Luiz Siquei, assim... A raiz dele é isso, cara. É o cara mais honesto que você vai ver no mundo, assim, sabe? É. Porque o lance das piadas dele é isso. É tipo o cara indo na raiz, assim, da, da existência humana, assim. O cara sendo totalmente honesto com questões, assim, que você nunca quis confrontar direito, assim, sabe?
0: É, e parece até... Ele fica até... Sujo demais pausa disso, Sim. né? De ser tão honesto. Exatamente. Porque as pessoas são, são desse jeito. No... Eu tava te falando da, da aceitação da minha mãe com a comédia. Ah, maravilhoso. Aí eu mostrei pra ela o Luiz Kay. Aí eu mostrei primeiro. Acho que. Deixa eu lembrar o set que eu mostrei. Eu mostrei um que ela gostou. Ah, que foi aquele Of Course, But Maybe. Ah, isso é genial. E a minha mãe, que já é um texto pesado, eu sim. acho que eu já fui demais, assim, pra minha mãe. Né? Pode crer. Só que ela falou assim: é, é verdade, ele tá falando. Ele, eu também não gosto dessa galera que Dois pesos, duas medidas aí. <risos> e aí depois eu mostrei pra ela o set dele no Sun Night Live, que ele fala de. Pedofilia? De pedofilia. Mas aí mesmo aí passei dos limites com a minha é, mãe. Aquele ali, aquele ali é pra pouco, sim. Nossa, mas aquele set é bom, né, cara? É bom demais, cara.
1: aquele ali é muito bom, cara. E dá pra ver que ele tá feliz que o set funcionou. Sim. Ele, ele é um cara que... Ele, ele gosta muito de brincar com a moral, assim. Com a moralidade das ah. coisas, assim, sabe? Ele, ele é muito foda, cara. Ele, ele joga... É engraçado que ele joga as coisas como... Faz uma piada, assim, uma linha assim online né, que você... Você pensa, ah, o cara fez ali só uma piada pela piada. Quando você para pra ver, cara, ele mexeu em tanta coisa ali... Tipo, o cara tava falando ali que o pedófilo é um doente, que você tem... Começar a se questionar, cara, o cara tá fazendo esse <risos> bagulho que vai arruinar a vida dele é completamente. Foda. Por que, que ele tá fazendo essa porra?
0: Nos Estados Unidos ainda. Nos Como Estados Unidos. Tem que pedir desculpa toda hora,
1: Exatamente. Né? o tipo, cara, ele é, ele é muito bom, cara.
0: Ele, ele é muito bom. E o... eu acho muito legal dele que... Tem um podcast americano que chama Tuesdays with Stories.
1: Hum, não conheço. Olha, você tem que me passar todas essas referências muito boas que você tem. Vou te passar.
0: E é que ela é de dois caras. É do Mark Normand, que eu falei com você. Ah, sei. E do Joe List. Eu já ouvi falar desses trabalho. O Joe List, ele aparece até nesse último... Os dois aparecem no, no último especial do, do Louis Kay. Eles que anunciam... O Joe ah, List que legal. anuncia o... Demais. E ele que abre pro Luiz Kay Há muito tempo. E eles Pode ficam crer. contando histórias com o Eu acho Louis que eu, já, eu ele... já
1: vi algumas coisas... Ele é comediante, esse é cara, comediante. Né? Eu já vi, eu acho, algumas coisas dele.
0: E eles falam, assim, que eles vão fazer um show numa cidadezinha, assim, no... Tipo em Oregon. Aí tem show do Luiz lá. E depois eles saem e eles vão no open mic. Que demais. Aí eles chegam lá, o cara não deixa o lui entrar, não sabe quem que ele é, o segurança. <risos> que foda. Aí eles pagam pra entrar, aí vai lá, ele fala assim, a vala sobe, faz cinco minutos, depois eu subo e vou lá fazer mais tempo. Que demais. E, tipo, o cara nesse nível ainda colar numa noite de open mic
1: com Sim.
0: 15 pessoas assistindo.
1: Tem um episódio do Lui, da série do lui que, é, que tem isso, né? Que ele e o tem roupa, vão num... No... Eu não lembro desse episódio. Você lembra um episódio que o comediante amigo dele volta e quer se matar? Aliás, ele anuncia pro Luiz que vai se matar, cometer suicídio? Não, não lembro desse. Tem um episódio que é exatamente isso, cara. Curioso, talvez seja dessas histórias que ele tirou, né? Que, que, ele, que o comediante vem, vem anunciar pro Luiz que, que vai cometer suicídio, só que ele não fala, né? Aí os dois relembram da época que eles eram garotos, faziam stand-up e vão no comedy club... 10 um, pessoas fazer <risos> um set. Exatamente isso. Você...
0: Aí ele se mata depois Aí ou não? no final...
1: Não. Aí ele... Um, um pouquinho de... horas depois, ele... Aí depois ele anuncia pro Luiz que vai se matar assim. Muito doido essa história, cara. O...
0: Tem um episódio da série dele que é genial, do... Que é sobre um... É sobre open mic esse, eu acho também, que... Tem um cara que fala assim, ô oh, Luiz você pode me assistir? Ele, ele faz um MC no... Num... No um open mic E você pode me assistir, cara, e me dar umas dicas Aí o Luiz assiste o set do cara E, e eles vão comer depois E falar, cara, eu acho que Você tem que desistir Porque você <risos> nunca vai ser engraçado Você não vai dar certo Você não tem uma visão de mundo engraçada Você não tem uma cara engraçada Você não vai dar certo, eu acho melhor você desistir agora Aí o cara ficou assim Ah, cara, mas eu não quero desistir Eu amo comédia me dá alguma sugestão. O Luiz falou assim, ah, você pode, sei lá, tentar fazer uma voz engraçada. Aí corta, ele tá assistindo TV, aparece ele no Jimmy Fallon, fazendo as mesmas piadas com a vozinha assim.
1: Caralho. <risos> Genial. E, e a, cara, a série é, é foda, né, cara? É foda.
0: E, e eu... achei legal o, o Comedy Central transmitir aqui também, né? Sim, sim. Legal sim. isso,
1: sim. tentar tentaram popularizar para chegar mais em pessoas. E... O que eu acho interessante na série é como ele pega geralmente é, características ruins de outras pessoas e ele não aponta o dedo, ele coloca no Lui, cara. Isso é, isso é demais. Tipo, com certeza isso aconteceu com o Lui. Com certeza. Com certeza alguém, o Lui era esse comediante que as piadas não estavam funcionando e alguém deu esse conselho pra ele, estúpido, <risos> de fazer uma vozinha. Tipo, e ao invés dele fazer isso com outra pessoa, ele faz com ele, né? Tipo, é igual aquele episódio da gorda. Qual que é esse episódio? Que ele não quer sair com a garota porque ela, ela é gorda. Ah, acho que eu sei. Ele poderia ter botado essa característica em outra pessoa e ter saído como herói, mas não, ele coloca o lui como uma pessoa <risos> ruim ali que não quer sair com gorda, mas que no final aprende uma lição e tal. Eu acho isso muito interessante, assim, tipo, a série Girls, você vê? Sim, sim. Eu, porra, a Hannah, ela é uma filha da puta. Ela é uma péssima pessoa. <risos> E, e por isso que ela é um personagem tão boa, cara. Que ela é mais humano isso, cara.
0: É, o George Constanza também. Sim,
1: eu, eu acho que... Eu, eu odeio o personagem que é... Que é herói demais, sabe? Herói demais, eu, eu fico, sem problemas. Né? Eu já pego ranço, assim, tipo... A série do Aziz Zanzari, eu não gostei por causa disso, assim. Ele é bonzinho demais, Ele é bonzinho né? demais. Todo mundo em volta dele tá fazendo uns bagulhos muito... tenebroso o cara não faz nada. Tipo, meu irmão, você não é tão bom assim, não, cara. É.
0: Eu não tinha pensado por esse lado. E foi o A Love, você assistiu...
1: Não, eu tenho que ver, aliás
0: Então, a Love eu achei legal porque ela é aquela clássica estrutura Do nerd com a mina gata Demais Só que o nerd é babaca também ah, Isso esse... que eu achei legal, Então, sabe? isso é muito bom, é, é humano, o né, surta, cara? surta, o nerd é um otário no trabalho E, e é, é maneiro porque você se identifica mais, Sim. né?
1: A gente faz isso o tempo inteiro, assim. Sim. surta também passa por ninguém, <risos> ninguém tem
0: só coisas boas, Sim. né? O... tem uma série que eu só vi um episódio que o, o Sandro me mostrou no dia que a gente foi assistir o Luiz K na casa dele, que foi uma... chama... Caralho, eu tô horrível de nome hoje. Uhum. Eu vou lembrar o nome e depois eu falo no, no, no final do, do podcast. Que é Men Seeking Woman. Eu achei genial. O primeiro episódio... É uma
1: que tem uns lances absurdos acontecendo. É, ah, absurdos, cara. É maravilhoso. Eu achei sabe? a ideia muito sim. boa. Porque é doido que ele trata com, é, com simbolismo, né? Ele pega coisas que, que acontecem, de fato, nas relações ou em outras situações... E ele simboliza aquilo com um com bagulho <risos> completamente sem noção, né? É,
0: o primeiro episódio, a ex amorada dele tá namorando com um cara, Sim. e ele chega lá e o cara é o Hitler. Exatamente. Atualmente, velhão, e todo mundo gosta do Hitler, Sim. e ele fala, cara, como que vocês gostam desse cara que Sim. ela tá? Ele
1: concretiza o nosso sentimento de um jeito Sim. muito... Porque todo mundo já se sentiu todo assim. Todo mundo é. já se sentiu assim, é. Viu o, o novo namorado da ex e falou, cara, esse cara é o Hitler pra mim, esse cara é um... <risos> Exatamente. É, tipo...
0: Por isso eu achei genial, cara, é, sério. É genial, cara, isso aí, muito bom, cara. Eu preciso assistir mais, não?
1: Sim, não, é muito bom, cara.
0: Eu assisti só esse, só esse episódio e ficou na minha cabeça.
1: E tem o, mas... o do, é, do André Show lá, né? Ah, é, tá o, na, Eric tá no, o Eric Andre O Eric Andre tá. É, tá na, ele é, é o amigo do cara, né? É. Ele tá na série.
0: Nossa, mas é muito legal. Mas Duncan, eu acho que a gente já nos alongamos aqui, eu acho que. Olha aí. Foi uma não. boa entrevista. Tem alguma é, coisa que queira, você queira falar mais?
1: Ah, não, cara. Algum Obrigado. Algum recado. Obrigado pelo convite. E continue ouvindo aí o podcast. E é isso, cara.
0: Porra maneiro. Sejam
1: felizes em festas. <risos> Na vida. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu não tava vindo pra cá.